0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og tåre Mit navn det er Søren og Det her det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Er det en kombination imellem de to ting? Og hvad skal man også være indstillet på? at det give afkald på i jagten for at nå toppen? Hvad betyder opbakningen for ens forældre? Eller måske endda mangel på samme? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive klogere på. Og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og i den her uge, ja der er gæsten 30 år gammel. Kommer fra København. Spiller basketball på det danske basketballlandshold. Og så har han også de sidste mange år spillet i udlandet. Senest i Spanien. Det er dig. Jonas Sohorte Bergsted, velkommen til, ja, tak for, at. tak fordi du gerne vil være med.
1: Hej, og tak fordi jeg være med. Det er fedt flot til at kunne være en del af det.
0: Jamen Jonas, jeg sætter meget stor pris på, at du er klar til at afsætte en hel time af din kalender og til at, at være med i ja, det her program, hvor du forhåbentlig kan, kan være med til at inspirere mange unge. Selvfølgelig primært basketballspillere, som måske går og ser op til sådan en som dig, der har, har kæmpet op fra for ungdomstiden hjemme i Danmark og i de sidste mange år har gjort sig i det store udlande, i dag også på det danske basketballlandshold. Vi skal selvfølgelig snakke om, om hvordan det hele startede, og hvordan rejsen den har set ud. Men jeg kunne godt tænke mig at starte i nuet. Fordi Jonas, hvordan, hvordan går du og har det her sådan sommeren 2021?
1: Ja, godt spørgsmål. Så jeg, jeg har det godt. Jeg, lige nu sidder jeg i Hornbæk sidder jeg og, og nyder livet og prøver ligesom at få noget ro og noget, at tilpasse mig her over den her korte sommer. Det har været en lang sæson på 10 måneder som har taget hårdt, både fysisk og mentalt. Så øhm, derfor der bruger jeg lige nu tiden på at rehabe og mental træning og styrketræning og fokusere på alle de områder, øh, som rent ikke både ja, er både menneskeligt, men også sportsligt ikke? i forhold til næste sæson, så jeg kan stå øh, skarp igen.
0: Netop som du siger, det har været en lang sæson ikke kun for basketballspillere, også for alle andre sportsudøvere fordi der har været det her corona, som ligesom har ja, udskudt og tætpakket og det hele i sådan en sæson. Hvordan har det været, nu har du tænker spille spil nede i, i Spanien, hvordan hvordan har det været også, fordi der har jo ikke kunne være, i hvert fald ikke i store dele af sæsonen, været, været tilskuere. Hvordan har, hvordan har sæsonen været, hvis du kan se lidt flere ord på den?
1: Jamen det har været, det har været en, øh, en lærerig og erfaringsrig øh, sæson, helt bestemt. Øhm, det, er jo, det er jo siden, altså det er jo, Sidste sæson i Bulgarien, den, den sluttede jo efter et halvt år. Vi nåede kun at spille seks måneder, og så kom corona det i marts, hvor alle øh, stoppede. Ikke? Så det var lige pludselig fedt og anderledes igen. Nyt på en eller anden måde, at få lov til at spille sæsonen færdig. Man gik jo sådan lidt og var usikker i starten af løbet af sæsonen om, hvordan det ville forløbe, om, om man kunne fortsætte, grund øh, af alle de her forskellige restriktioner selvfølgelig. Øhm, men, men de var ret dygtige i Spanien til ligesom at og holde retningslinjer og regler, og man blev testet en gang om ugen. hele tiden kontrol, og, og det er egentlig gået meget, det har gået ret godt, det har gået fremående, der har ikke været noget, jeg har ikke mærket nogen problemer i forhold til mit spil, grundet corona, så det så er det betragtning, så har det alt været okay. Så har det selvfølgelig været, på den anden side, så har det selvfølgelig også været hårdt igen, at skulle gå igennem en, en længere sæson, og en hårdere sæson, end jeg er vant til. Der, der er hård konkurrence i Labgold, hvor jeg har spillet, og, og det har været svært og udfordrende på mange måder. Det er også været fedt, øh, selvfølgelig. Men øhm, der er meget at tage fat i der. Øh, så det må du uddybe lidt mere, hvis du vil have øh, nogle flere svar på det.
0: Ja, for det tænker jeg, at vi kommer til lidt senere. Men både, både omkring den der med, med de udfordringer, det mentale spil, som du også ender omkring. Øh, den, hvordan du arbejder med det, det til daglig. Men jeg tænker, vi, nu springer vi springer lige tilbage i tiden. Vi skal tilbage til begyndelsen. Du er 30 år i dag. Hvornår begyndte du egentlig at, at spille basketball?
1: Jeg startede første gang øh, i hørsom der, som, øh, som 15-årig, jeg var lige startet i 8. klasse, og så i Helsingé, og så skulle jeg prøve noget nyt. Og så valgte jeg, vi er lige flyttet fra, fra København til Helsingé, og så skulle der ske noget nyt, og så var det Barske, der tiltalte mig. Jeg var allerede hovedhøj de andre dengang, og jeg kunne mærke, at basket, det var noget, der, der sagde mig noget. Jeg begyndte allerede at skyde lidt i frikvarteren i 7. klasse, og så tænkte jeg, nu prøver jeg det her, øh, og det, det var så det rigtige valg, kan man sige.
0: Nu siger du i en alder af 15. Det er lige en, en lidt sen alder. Hvad var det, der lige, der lige fangede dig ved, ved basketball? Altså jeg tænker, fordi mange andre sportskræn, der starter man måske allerede, når man er de der 5-6 år. Så basketball er alligevel midt teenager.
1: Ja, det er det. Um, godt spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg har jo altid uh, været aktiv og i sport på et vis plan. Du ved, som de fleste i Danmark, så startede man med fodbold, som jeg også har gået til i min tidligere ungdomsår som barn. Og så har jeg gået til men så... I en lidt ældre alder, der, der var det barsket, der, der sagde mig noget. Jeg begyndte at blive lidt mere ungdomsmåden og, og, og skulle prøve noget nyt. Og, og der var, var barsket øh, oplagt. Jeg var høj, der var noget, jeg kunne finde tryghed i på en måde, tror jeg. Selvom jeg var helt nybegynder og uerfaren på området, så var det ja, et sted, hvor jeg ligesom kunne, kunne udtrykke mig på en eller anden måde, tror jeg, at være mig. Så det, det, ja, det er sikkert noget med de ting at gøre ved at, ved at gå ud fra der er nok en mening med det hele, tænker jeg.
0: Men fra at gå og, og måske skyde lidt i, i frikvartererne i 7. klasse og i 8. klasse, nu kommer du så ind i, i Hørsholm i, i en basketballklub. Hvad er det for et miljø, du kommer ind i? Ja,
1: hvad er det for et miljø, jeg kommer ind i? Jamen, jeg kommer ind i et miljø med nogle, med nogle unge gutter der, der har spillet basket lige siden, som du siger, inden de var 10, ikke? små knægte der, og mange år foran mig, og allerede lært de små øh, og så videre ikke skudteknik og sådan noget der. Så man jo selvfølgelig stadig i over, men, men stadig er langt foran Så Jeg kommer ind der og kigge finde ud af at lave et øh, højrehåndslærup. Øhm, og er helt ny, ikke? Øh, meget ung og, og anglede og ved ikke noget. Og til lære så op helt fra, fra bunden. Men øhm, det, var, det, var, det, var, det var et såt miljø for mig at komme ud øh, og møde nogle, nogle folk der. I en anden omgangstræ, som jeg var vant til hjemme i København. Og komme lidt mere væk op i... Op i øh, op op nordpå, øh, under lidt mere rolige omgivelser, hvis man kan sige det sådan. Så det var nok øh, det miljø, vil jeg beskrive.
0: Men hvor, hvor god var du til basket? Nu siger du så, at de andre havde selvfølgelig måske en, en fordel, lige med, at de havde fået alle de der sådan, grundelementer øh, i, i basketballen havde de jo fået ind, fordi de har spillet længere end dig. Men, men hvor, go, hvor god var du? Altså, du havde ja. højden med dig, men...
1: Jeg var ikke god overhovedet. Jeg var ikke god. Altså, <laughs> jeg kan huske nogle, nogle af de første træninger der, der øh, hvor jeg skulle skyde straffe. Du var helt alene på linjen, og med min egen tid og sådan noget. Første skud, bang, hårdt ind på højre side af pladen, sammen efter, efterfølgende. Ikke? Det, var, det var virkelig sådan på den måde, at jeg skulle virkelig lade det helt fra begyndelsen af. Og øhm, det var hårdt, kan jeg huske. Det var hårdt mentalt, og det var, det var, det var, der, var, der var meget arbejde og mange timer, der skulle til for ligesom at, at, at følge op med de andre. Men, men det kom stille og roligt lidt efter lidt, og man bliver bedre lige putter, så... Spiller man med de andre, jeg havde et talent og noget potentiale der selvfølgelig ikke, og udviklede mig over tid, og lige pludselig så stod jeg med de andre der, ikke? og så blev det bare ved. Så har jeg bare valgt at fortsætte rejsen, og nogen de har på fra, og andre fortsætter, men øhm, jeg, jeg var ikke god. Det tør jeg godt indrømme, det, det var jeg ikke.
0: Men når man så kommer, og, og som jeg siger, måske ikke er den bedste, for spillet, man har spillet lidt i, i skolegården, det tror jeg, at de fleste har prøvet, men nu kommer du så ind i en klub, hvor du godt ser at de andre, de har niveau over. Hvor meget betyder ens træner så også, når, når du kommer ind i en klub, og at igen, du har højden med dig, men de skal jo så også være med til at gøre dig bedre, jo, og du så, inden du så finder ud af, at okay, jeg har egentlig også talent for det?
1: Jo, det har betydet meget selvfølgelig for mig. Jeg, havde, jeg startede op i sin tid der med Sten Guido, hedder han, som, som har været rigtig god, øh, god coach, øh, slags mentor i sin tid. Øhm, meget gode sådan personlige og, rare, og og til at snakke med sådan støttende, så det, været, det var godt for mig at starte op med ham. Øhm, og helt klart, det er også vigtigt at have, have nogle gode holdkammerater rundt omkring dig som du trives med, som kan støtte dig, når det er hårdt at være i sådan, sådan et nyt setup der. Øh, så jeg er da helt, helt sikkert taknemmelig for, at det, jeg havde ham som, som starttræner til som ligesom at kunne sætte gang i det på et niveau, som, som passede mig dengang.
0: Ja, fordi hvordan gik han ind og arbejde med dig, som kom som, som 15-årig, sådan høj, ranglede gut og ja, ikke rigtig havde sådan, alle de grundelementer? Hvordan, går han ind, hvordan gik han ind og arbejde med dig så?
1: Ja, hvordan gjorde han det? Jamen, jeg tror, at han, øh, han kastede mig lidt ud i det, stille og roligt, øh, som, som jeg husker det. At jeg blev selvfølgelig øh, fik lov til at spille øh, til, sin, øh, til sin tid, når der var... Når der var behov for det og tid til det, så selvfølgelig lige starte op og sådan, og det er netop ikke bare noget at sætte mig ind og starte kampen og så lave et kæmpe blow, men lidt efter lidt, så kunne han jo godt se, hvordan jeg blev bedre hvad jeg havde brug for, ikke? og var god til at ligesom, inkommentere mig i de situationer som, som passede til mit niveau så jeg husker, at han har været dygtig til ligesom og at sådan, og sådan guide mig gennem de der ungdomsår der jeg havde om 2 tre år eller sådan noget, tror jeg
0: Og hvordan så din udvikling så ud? Altså hvor, hvor, hvor hurtigt øh, eskalerede det? Hvordan så den ud?
1: Når jeg, tænker til, når jeg tænker tilbage sådan, vil det se meget normalt ud, meget fint ud, øh, tænker jeg. Øhm, jeg synes, det, at det gik fremad selvfølgelig hele tiden. Øh, træning til træning, selvfølgelig små bidder øh, år til år, ikke? Monat, eller måned til monat, år til år. Og så lige pludselig sådan noget af en alder, øh, det lidt ældre. Øh, hvor jeg fik en anden coaching over på udlandet, en serber, der kom ind og tog lidt mere fat rundt omkring mig. Ikke? Jeg var blevet 17, 16, 17 år der, Lidt mere, lidt mere moden og lidt dygtigere, men stadig en masse arbejde, der, der, lå, der lå gemt. Ikke? Så der blev det mere, endnu mere detaljeret og, og hårdere og mere defineret og sådan noget Så det, der er sket en masse selvfølgelig. Det, jeg har altid haft et stort potentiale. Jeg har bare altid skulle arbejde hårdt for ligesom at, at nå derhen. Og det, udviklingen kommer over tid. Nogen ser man det hurtigere hos en andre, men jeg synes, at at det gik meget fint i det tempo, jeg havde behov for.
0: Men hvor lang tid, eller hvor, ja, hvor mange år går der, eller måneder går der, før du både kommer på niveau med dem, som du starter i klub med, og måske endda også begynder at overhale nogle af dem?
1: Ja, det er også svært at sige. Øhm, fordi på nogle områder, der er jo, der er jo bagud i forhold til hvis ting skyde, eller dribbet og sådan noget andet. Og andre steder, der er måske fordel i form af styrke, atletiske evner Højde og sådan nogle ting, og springstyrke og sådan noget. Ikke? Så det var sådan lidt forskellige, i forskellige situationer. Nu er der gået mange år selvfølgelig, hvor jeg har arbejdet på andre ting. Og, og du kan så sammenligne med nogle af dem, jeg spillede med dengang. De spiller jo ikke i dag. Øh, nogle fortsat øh, og spiller stadigvæk i dag, og andre gør ikke. Og, og trukket sig nogle år tilbage. Og sådan. Så det er meget forskelligt, øh, hvordan jeg fulgtes med de forskellige den dengang. Ikke? Men det var sådan, hele tiden, man går hele tiden og svinger. sådan, øh, Og så, så kan du godt se, at man er en af de, en af de bedre på holdet. Ikke?
0: Nu fik du selv sagt, at du, du, du vidste et eller andet sted godt, at du måske havde potentialet, men du har også altid skulle arbejde hårdt. Hvor, hvor meget trænede du dengang, da du, da du først kom ind i basketballen? Altså, var du også typen, der godt kunne finde på at blive lidt ekstra, i og med at du netop måske også valgte bagud i forhold til de andre?
1: Vi trænede ikke så meget. Husker, det, var, det var sådan tre gange om ugen. Rent standard øh, på, det, på det plan der i den alder, men... Så var der en kamp om weekenden. Så lavede det væk, øh. Det var først senere hen, øh, da jeg blev lidt ældre, omkring 16-17 år, da jeg fik ham med øh, den udlandske træner der. Der begyndte at tage fat med individual træninger, fordi så kunne man godt se, at der skulle laves noget ekstra arbejde på siden af. Jeg har aldrig rigtig været den selv, der, der laver det hårde til sin arbejde alene, uden nogen har fortalt mig det, eller lært mig det. Det er først noget, der kommer senere hen. Men jeg har selvfølgelig spillet i frikvartererne. Det kan jeg tydeligt huske ikke i skolen med venner og sådan noget der ekstra spillet bold. Men når jeg tænker tilbage, så har det ikke været på den måde, hvor jeg tænker, okay, jeg skal arbejde på det her. Det har bare mere været for sådan at spille og have det sjovt at arbejde ikke? ved basket. Men det er der jo også noget i, selvfølgelig. Men det var der jeg blev 17 år, der er begyndt at om morgentræninger kl. fem om morgenen, hvor man skulle op tidligt i en skole og sådan noget. Der blev det rigtig sjovt på en anden måde.
0: Og hvad, hvad i den periode, hvor du netop siger, altså morgentræninger det begynder at blive lidt mere seriøst øh, potentiale, man kan selv se måske en fremtid inden for basketball, støtten fra familien i den periode, hvordan, hvordan ser den ud af, som siger, altså, jeg tænker, de vil stadig gerne have, at man også selvfølgelig husker at passe sin, sin skole, men, men hvordan, hvordan tog de også imod, at okay, du udviklede dig faktisk rimelig, rimelig positivt inden for, for basketballer?
1: Jamen, det er jo det, er jo det interessante, de interessante spørgsmål, du stiller nu. Det er jo, det er jo den der hårde, fine balance ikke, med sporten, den der uddannelse herhjemme ved siden af i Danmark, ikke, hvor det er sværtere at og komme igennem 0-året i sport i det hele taget, og især i basket, hjemme i et uh, lille Danmark, hvor basket er en særlig stor respekterede sport, på samme måde som andre sport. Um, og ja, og jeg har haft uh, nogle forældre, min, min far har altid været fedt, gør uh, det overlændet, du ved ikke, uh, et mentalitet der, vi har en chance, og det er fedt, det den vej, og min mor har selvfølgelig også støttet mig i det, øh, ved jeg mener og gjort de ting, der skal til, og også husket og fortælle mig, at jeg skal dyrke skolen, siden jeg har været lidt mere den der forsigtige, som jeg husker det husk nu det der, husk nu det der, ikke? hvor jeg selv har været mere afslappet og løs og sådan, tage og sådan, når mere troet på det, det, det. Altså, jeg har tilbage, jeg har ikke været bange for at holde mig tilbage, øh, for at det ikke skulle gå, kan man sige. Så øh, jeg synes, jeg har haft en fin, øh, en fin opbakning taget i betragtning øh, hvor jeg kommer fra.
0: Men netop, som du siger, balancen mellem uddannelse og sport, det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: I To keep on dancing all I've long Maybe I could be the new alley of music, probably instead of doing it just as a hobby, like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove, prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent until we hit the oasis. One life don't waste and Feel my heart racing. And success, I tasted. Ah, we on the verge of getting every single thing that we deserve. Yeah, you can. So. In you, I see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on, and you can't go wrong.
0: til blod, sved, sport og tår. Mit navn, det er så Nørgaard. Og i dagens udsendelse, så har jeg den danske basketball-landsholdsspiller Jonas Sohorte Bavsted med. Og Jonas, vi har lige før øh, snakket om din vej ind i basketballen, som startede i en alder af 15. For nogens vedkommende, måske lidt sent, men du har jo så øh, virkelig kommet efter det, kan man sige. Med, at du har også repræsenteret flere klubber i udlandet, og du er fast mand på det danske, det danske landshold i dag. Vi fik lige før nævnt, lige pludselig, da du ramte de der 16-17, så... Øh, så begyndte der pludselig at komme noget, der hedder morgentræning ind, og det blev måske lidt mere seriøst. Men, men hvad op igennem? Nu ved jeg ikke, om du har gået på, på gymnasie eller handelsskole, eller hvordan. Men, men i den der alder, hvor man er de der 16, 17, 18, der kommer måske også nogle andre ting, der kan begynde at lokke, i form af måske nogle fester og andre ting, man kan lave med kammeraterne og vennegruppen. Hvordan har den balance set ud for dig?
1: Jamen, hvordan har det set ud? Jeg, jeg tog et år på 10. klasse, efter, efter 9. Helsingør, der og har jeg spillet basketball på linjen derude, og så tog jeg et år på... På HF-gymnasiet er det andet på Falkenærgården, hvor, hvor det hele startede også, men ja, lad os bare sige det sådan, jeg tror, jeg startede, jeg var sent, jeg var sent ude, hvis man kan sige det sådan, øhm, i forhold til det der med fester og gud og sådan noget. Jeg var ikke moden så tidligt i forhold til det, så det, 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 det kom først lidt senere, øh, der i, i ja, start 20'erne, vil jeg sige, sådan 1920, sådan startede 20, der begyndte jeg sådan at finde ud af, okay, der er også det her, der, der er sjovt, ikke? Så Lige der i starten af ti- eller i sen- de senere teenage der, der, der var det ikke et problem for mig, som jeg husker det. Det var bare basket, der var mit, øh, mit eneste ene. Sådan.
0: Hvad, hvad betyder det for dig, at du netop var måske lidt sent ude i forhold til, til det med at tage i byen, og måske noget, der hedder alkohol, og, og så videre, men at du stadig netop kunne, kunne lægge al din energi i basketballen? For jeg tænker, når man, altså det kan jeg jo huske på mig selv. Nu ved jeg godt, at jeg spiller meget fodbold, men ikke på højt niveau, men man kunne stadigvæk mærke. Altså jeg synes, at da, da jeg var i, i topform, det var jo tilbage der i da jeg var 18-19, og så starter 20'erne, så det er jo der, man virkelig kan tage nogle, nogle store skridt, altså, så der kunne du virkelig gå all in på basketballen.
1: Jo, præcis, altså, det er jo den alder, hvor din krop ikke engang færdig nu er færdigudviklet endnu, og det er Jan heller ikke, og der er så meget, du kan tillade dig, der er så meget, du kan prøve at blive på, og det er jo fedt der, hvis jeg ikke engang har fået, uh, fået smag for byen endnu, og, og de sider der, så var det jo bare all in på basketball, og, og prøvet at, at arbejde så meget, og kunne og bare nyde den del, jeg havde derinde. Der begynder at ske nogle andre ting. Øhm, og, og, og det er jeg bare glad og taknemmelig for i dag, at, at det ikke har fyldt så meget, måske i en tidligere alder. Så det er kun at få styrt. Men nu er jeg også startet sent ikke, med basket, så jeg tænker, at der er en god. Øh Ja, der er en god mening med, hvordan tingene de, de hænger sammen. Det kunne have set anderledes ud, hvis jeg startede tidligere, og så er jeg måske blev hurtigere træt af bare at tænke, okay, der er også noget andet ved siden af. Men under alle omstændigheder, så skal du nok på et eller andet tidspunkt møde udfordringer. Der kommer altid udfordringer. Det er bare, hvordan du møder dem og takler dem, når de er der. Ikke?
0: <laughs> jeg tænker, en udfordring, det kunne måske også være, at du øh, i takt med, at du udvikler dig, er blevet bedre. Du kom vel også omkring noget, noget førstehold i den dengang, eller hvordan øh, nåede du overhovedet det, inden at udlandet begyndte at kigge efter dig?
1: Yeah, ja, jeg, jeg, jeg var heldig der. Sten var sød mod mig dengang, og jeg kunne godt se, at der var et, et, et højt, uh, ungt talent der, som bare skulle i gang hurtigst muligt og sætte ind på det gode hold og, og blive smedet med de andre drenge der. Så det, uh, det tænkte jeg aldrig over dengang. Jeg tænkte bare, at det, det var holdet niveau, men jeg var også en hold der deroppe, hvad fanden laver jeg her, ikke? <laughs> Så ja, uh, yeah, det, det var det gode hold. Årgang 91 var det tilbage der, uh, en god årgang der. Og uh, det, det var nogle rigtig det rigtig fede år. Uh, og, så startede, og så, startede herre. så startede herreholdet jeg også uh, der, som, uh, som 17-årig, som jeg fik lov til at, at træne med ikke? Uh, i, uh, ja, i League, der, I hører sammen. Så det, det var fedt at få lov til at træne med der uh, og få lov til at, at hoppe om bolden i de første sekunder i løbet af kampen, og så blive skiftet ud efter, efter første play, <laughs> og så sidde på bænken i resten, af <laughs>
0: Men stadigvæk altså, som 17 årig og få lov til at komme ind og, som du siger, og, og snuse til det, altså det er to år efter, du begyndte til basketball i en klub, igen, det, betyder, det viser jo også alt om, hvor, hvor hurtigt det er gået. Altså, hvad, hvad tænker man? Eller hvad tænkte du, da du netop kom ind, og, og pludselig var en del af førsteholdet?
1: Det er også det, når man siger. Det jo, man har jo forskellige synspunkter og, og, og tilgangen til hvad man egentlig, hvordan man ser sig selv, hvordan man ser sig selv udefra og hvad man egentlig kan, så for mig har det jo bare været, det bare været en naturlig ting, det har bare føltes øh, helt normalt, at jeg skulle på det og jeg har ikke tænkt nærmere over, øh, hvilket hold jeg har været på. Det, alt har jo bare faldet, øh, faldet i sine hænder, som det skulle, ikke? Øhm, Så det, det, det er et sjovt spørgsmål, du stiller der. Øhm, det kunne have set anderledes ud, selvfølgelig, hvis jeg skulle gå andre veje, men jeg tror, det har været det helt rigtige for mig bare at blive sat ind i den situation der. Det er jo ikke, fordi der er en hel masse forskellige hold, sådan rækker på den måde i vores overgang, men det var klart de bedste, der var, som jeg fik lov til at spille med.
0: Men da du kommer ind omkring førsteholdet i Hørsholm, er det også i sådan en periode, hvor du måske begynder at træne mere, også begynder at få lagt noget, noget styrketræning på, eller er det allerede begyndt tidligere?
1: Det er klart, at ja, der er der lige pludselig andre boller på suppen, selvfølgelig øh, I takt med, at jeg havde de der morgentræninger der klokken 5, så trænede vi jo også øh, om aften med herrene. Øh, og der var der, der var der styrketræning med inden. Selvfølgelig var der det, og det var ikke no- noget, jeg var vant til øh, på den måde at skulle lige øh, forstå, at, 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 at det var noget, man også gjorde, ikke? og at skulle spille med de togne drenge dengang. Øh, det, det, var, det var en ordentlig mundfuld, hvis man kan sige det sådan.
0: Men det er jo også igen noget det, der har været med til netop at udfordre dig og, og gøre dig bedre, fordi som du siger, det er, det er jo det, man går og træner på. Det er jo for at hele tiden at blive bedre og bedre, og så pludselig få muligheden for, okay, nu træner jeg både, altså, nu får jeg lov til at træne med herreholdet, nu jeg pludselig også lov til at spille kamp med dem.
1: Jo, det er jo, det er jo fedt at få lov til at være med, og, 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 og træne på et niveau, som man ikke rigtig kan følge med på, og du ikke rigtig kan finde ud af, sådan at, at huske alle de ting, du skal, og du skal lave en masse styrkeøvelser, som du ikke kan finde ud af. Man føler sig presset, og det, det er jo det, der er til, før man, før man rykker sig, før man kan rykke sig. Så det, det, var, det var helt optimalt for mig, at jeg, at jeg var der blandt, blandt de mennesker. Så det, det tager jeg sgu ikke for givet.
0: Men Jonas, jeg har også læst, at du i, i faktisk en ung alder tager, tager til udlandet første gang. Hvor gammel var du, da du, da du første gang øh, tog afsted til, til udlandet?
1: Jeg var lige fyldt 18, da jeg rejste til øh, Spanien, nede i Madrid, hvor jeg var på en fireårig kontrakt, men, men, men valgte at blive ud 3 år. Så det var mit første udlandske ophold som professionel basketballspiller, som startede der. Ikke? Og det var, det var endnu mere nyt igen. Det følte som en, en ny begyndelse igen, kan man sige det. At starte til basketball på en ny måde igen. På egne ben. og være voksen, men de der, men øh, stadig helt øh, nybegynderne og husker tilbage. Selvfølgelig har jeg fået lært nogle ting, men når du sammenligner dem med de andre og ser, hvor, langt, øh, hvor meget potentiale man har, og som spejler sig i andre, så får at vide af at, at, at træner, at, at man kan nå rigtig højt, så kan man godt se lige pludselig, at der er lang vej og, og der er meget arbejde for. Men øh, det, var, det var det helt rigtige for mig at komme der til Madrid og starte det der udviklingsprogram, jeg var sat, sat ned i der.
0: Men hvilke overvejelser gjorde du der, Fordi i en alder af 18, altså igen, ungt, meget ungt, Altså har, har du dine forældre med ind over øh, sådan en beslutning? Øh, og hvad siger de overhovedet til det, at du i en alder, til, en alder, en alder af 18 vælger at sige, nu, nu går jeg altså over ind og, 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 og tager til udlandet?
1: Ja, de var det. De var selvfølgelig med en over mine øh, forældre. Det kan man nærmest ikke undgå øh, for nogen selvfølgelig, men øh, det var det forstod de godt. De kunne godt mærke på mig, at det var det, jeg ville og, og der var sat nogle forhold op, at jeg stadig kunne fortsætte i skole på et plan dernede. Så det var egentlig min egen beslutning selvfølgelig, og de støttede mig i det. Men jeg kan godt se tilbage nu, at det har været hårdt for især min mor. Men det var en del af det. Det er vejen frem, mener jeg, at komme ud af Danmark i sådan en tidlig alder og så få det ene helt råt på en anden måde end hvad. Hvad der kan blive tilbudt hjemme i Danmark?
0: Ja, fordi hvad var det netop for et miljø, du så mødte nede i Spanien, nede i Madrid, kontra det, du du kendte fra Hørsholm?
1: Det var et et fuldtidsprofessionel. Det var selvfølgelig et helt andet niveau, hvor, hvor alle er på kontrakt, og alle har spillet basket hele deres liv, og godt ved, hvad basket handler om, og hvor det hedder hård træning dagligt to gange om dagen. Øhm, med, med intense serbiske serbiske balkan øh, træner der der er med pisken frem der verbalt ikke og virkelig finpusser dig og bare rammer der de steder du ikke kan man hele tiden skal kæmpe for det og, og det var det var fantastisk men hold kæft det også var hårdt øhm, og jeg tænker mere ja jeg vil sige fysisk men nu når jeg tænker over alligevel mentalt har det selvfølgelig også været ikke? men kroppen kunne 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 klare noget mere belastning øh, i sin tid på en anden måde, end den vil kunne nu, hvis man ikke også husker at, at træne op i.
0: Men hvordan var det alligevel for en for ung Jonas øh, Sorte at tage til Spanien i en alder 18 og komme ned til sådan et træningsmiljø, hvor du siger, nu var du vant til, du var begyndt på noget morgentræning, men nu var det jo altså pludselig hver dag, det var flere gange om dagen, og som du siger, det, det var virkelig ikke, ikke for sjov.
1: Nej, det var det ikke, men det var fedt samtidig. Det var det der helt klart. Jeg husker, hvor, hvor dejligt det var. i Spanien og Madrid, det var et lækker land, og jeg, og jeg boede i en lækker lille by, forestet der til Madrid. ikke, jeg boede i et ungdomshus med, med tre de andre forholdet, og man omgås med dem, og det var, det var et fedt liv, bare at kunne få lov til at, at, at leve sin drøm, som det jo var øh, dengang. Øh, og og det, det, var, det var helt utroligt fantastisk, at, at jeg bare havde jeg kunne stoppe og vide, at det var basket, jeg skulle til øh, som arbejde. Ikke? Og jeg faldt det måske ikke engang dengang, hvad det egentlig betød, hvad hvad det var. Men, men det var det, det var. Det var at stoppe og få lov til at leve og at spille basket og træne og blive bedre. Det, 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 det der er der mange, der ønsker, så det, det forsøger. Jeg, fordi det er ikke mange, der får lov til det på den der måde. Der, så.
0: Nej, fordi hvad gav det der nemlig, at du nu pludselig havde muligheden for, som du siger. Jamen der var basketball, du skulle dig om. Var det en periode også, hvor du, hvor du også får lagt lidt ekstra på, på fysikken øh, for finpudset skudteknikken og sådan lidt eller. Eller var det bare, som du, siger, du siger, bare. Var, var det en del af træningen, som allerede var planlagt?
1: Ja, det var det hele. Øhm musklerne og, og, og fysikken og de der, de kom jo i takt løbende som oven de stred. Øh, selvfølgelig de kommer lidt hurtigere det i starten, fordi det bliver et dagligdag, så man kan hurtigt se en markant øh, ændring. Øh, så når jeg kommer hjem, selvfølgelig, fordi ikke har set mig i lidt lille års tid. Men øh, jo, det var bestemt, det var styrketræning også, ikke? Øh, et par gange om ugen, det var, og så detaljen i, hvordan vi dribler, hvordan vi skyder, hvordan vi bevæger os på banen, og hvordan man, øh, hvordan man spiller godt basketball. Øh,
0: men Jonas, du kommer så ned og igen, du kommer ned i en alder af 18, fra lille, Dan- fra lille Danmark. Hvordan var det at, at komme ind på, på det hold? Fordi et af, som du siger, træningskulturen, det var én ting, men generelt altså, den spanske mentalitet, kulturen dernede, altså, det er jo også et nyt sprog, du skal vende dig til. Og hvordan, kom, hvordan kom du hurtigt ind på holdet? Havde du allerede lidt, lidt flere fra det spanske, eller hvordan får så hjælp dig på den måde?
1: Um, faktisk ikke. Jeg kunne ikke enskide spansk inden, og jeg havde den uh, tilgang af det. lærer mig jeg bare lige på tre måneder, men det, det, det tog lidt længere tid. Jeg har uh, fundet ud af, at jeg altid har været god til sprog, og jeg lærte det uh, ret hurtigt på et år. Så, 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 så kunne jeg forstå mig og sådan forklare mig, og så blev det selvfølgelig bedre med de restende år. Men det var... Jeg skal lige huske de spørgsmål igen, for jeg er hurtig til at hoppe videre. Jeg hopper hurtigt videre. Jamen
0: bare jamen, bar det der med, du ved, altså, at komme ned i en alder af 18, igen det er tre år efter, du er begyndt i en klub. Skulle, ja. altså, hvordan arbejder du der derinde på holdet, fordi du kommer igen, nu er du pludselig nederst i hierarkiet, og jeg tænker igen, du, du har beskrevet træ- træningskulturen dernede, altså det var virkelig hård træning. Du skulle vente dig til et nyt sprog, et nyt land, ny kultur. Hvordan, hvordan fik du der arbejdet ind på, på holdet derinde i, i Madrid?
1: Det gjorde jeg, at øh, heldigvis så var det et slags øh, et udviklingsprogram, så det var for unge, der, der, skulle, der skulle blive til noget, hvis man kan sige det sådan. Og så var der nogle lidt ældre, som, øh, som havde spillet nogle år før, som så skulle øh, supplere niveauet ikke, øh, med de unge, der kom. Men det, det krævede, at jeg skulle... Jeg skulle yeah, man skal ofre sig selv, men man har noget at bevise, der kræver hårdt arbejde. Du skal hele tiden leve op til at være dygtig, og du skal vise, at du kan være med, og, og du udvikler dig. Um, og det er selvfølgelig hårdt mentalt. Det er det. det der. der ligger jo en lille slags psykisk pres på en eller anden måde også, underliggende. Det gør der, fordi du får ikke noget for æret. Det, det er jo tough business også. Uh, måske i lidt mindre forstanden på sådan et ja udviklingsprogram, selvom det er jo professionelt og sådan noget der, men så er man lidt mere til overs for de unge, når man er yngre. Men stadig så havde der at, at jeg lagde mig selv i selen, øh, og virkelig gav den alt. Øh, trænede hårdt og spiste ordentligt og tog mig af mig selv, og jeg skulle lære selvfølgelig alt det der med at ise og i ordentligt og sådan nogle ting. Jeg, havde jo ikke, jeg kendte jo ikke til det professionelle øh, liv på den måde, hvor en ung knægte og der er ikke øh der er noget om det, så det, 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 det er jo ikke noget, vi, det er ikke noget, vi får lært i skolen, og det er jo heller ikke noget, som sådan, vi får lært i, øh, ude i, i klubberne. Det er jo noget, du går igennem af erfaring, og, og, og det lærer man over tid, og det, det skulle jeg jo selv lære uden forældrene tæt på mig.
0: Nu fik du nævnt langt væk fra familien, du sad netop der nede i Spanien i en alder af 18, helt alene. Du virker lidt som typen, der, der sådan tager det lidt i stiv arm, og med hårdt arbejde, der, der skal det nok gå, der skal nok komme langt. Men alligevel i den periode, hvor meget får du brugt, eller fik du brugt familien også? Øh, igen, de sad langt væk, men, men jeg tænker, der må også være nogle periode, hvor man måske har haft lidt form for hjemmevæg.
1: Ja, yeah, selvfølgelig har, har jeg da haft det til et vist plan, men jeg husker ikke... Jeg, det har aldrig været et issue for mig. Det der med at rejse og være væk, det, det ligger til min natur og min menneske, min personlighed, hvordan, hvordan jeg er øh, meget rejsen ude. Og øh, i sin tid, der var det jo Skype, der, der var det nye der, som man kunne kalde hjemme og facetime øh, med mor og far. Der. Øh, og selvfølgelig så var jeg heldig at kunne komme hjem øh, under jul. Øh, måske lidt kort, ikke? og så om sommeren, og så kunne jeg jo få besøg en gang imellem... Øh, når de lige havde overskudt tid til at se deres unge knæk der. Men øh, det, som, som sagt, så tror jeg det egentlig er meget stivt om det, og jeg var egentlig bare fuld i gang med, med, mit nye, øh, med, med mit nye liv i basket, hvis man kan sige det sådan. Og det, det var egentlig ret lige til, synes jeg.
0: Og det er et liv med, med basket, der har ført dig til flere forskellige adresser rundt i Europa, og også også hjemme Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
3: Sig mine Du kommer skulle nok hjem en gang,
0: fortsat til blodet sport og tår. Mit navn, det er Søren Nørgaard, og i dagens udsendelse, så har jeg besøg af basketballspilleren på det danske landshold, Jonas Sohute Bergsted. Og Jonas, nu har vi jo, vi har været lidt rundt om omkring både fra begyndelsen, hvordan du kom ind i basketballen, din udvikling hjemme i Hørsholm, hvordan den så ud, hvordan man først spillede sig på førsteholdet i i den årgang, man nu var, pludselig kom op og trænede med herrerne i basketligaen. Og så også, at du tog til til Spanien i en ung alder, havde forældrenes opbakning og alligevel også selvfølgelig en en tæt connection til dem. Når man nu sidder som ung mand i i, i udlandet, så er det godt at stadigvæk, at der er nogle teknologiske muligheder, som gør, at man, man stadig kan have familien lidt tæt på. Du fik så også sagt, du kom ind dernede på en fireårig kontrakt i sådan et udviklingsprogram. Du var der tre år. Du har i løbet af din karriere været flere forskellige steder rundt i Europa. H-h-h hvad gav det her ophold der ned i Spanien, som du kunne bruge eller har kunne bruge videre hen i, i din karriere?
1: Det gav mig en masse. Det var ligesom der, jeg fik... Uh... Ja, jeg vil ikke sige blod på tanden, men det var der, jeg fik smagt, hvad det var. Det handlede om at leve af det og være ude på den måde, så arbejde hårdt dagligt. Uh, så jeg fik tillært mig en masse... Øh, som jeg kunne bruge at tage med videre efter de tre år. Jeg forstod lige pludselig, hvad det ville sige at skulle dedikere sit liv til det. Det, det blev jo hårdt eller det er jo en, en levevej, det er jo en, en levestil, også at være professionel øh, sportsydder. Du kan jo ikke bare tage noget for givet, du tænker tænke over, øh, ja, hvad du laver. hvad, hvad du... Hvad du bruger din tid på, hvordan du spiser, hvordan du går ud, og søvn og recession, det er jo, det er jo, det er jo ikke bare lige. Der er jo der er konsekvens ved, ved alle dine valg, du tager, og det, det lærer man hurtigt. Og det, det, er, en, det er jo en hele tiden en livslæring, på den måde, kan man sige, også til i dag. Men øhm, det var i hvert fald en god start at være der i nogle forholdsvis trygge omgivelser og rammer, som, øh, som jeg kunne støtte mig og bære og mig en masse ting, som man kunne tage videre med til de næste kapitler, der var
0: Ja, fordi der har jo altså som sagt været et, et par kapitler, du har været rundt i, både noget, noget Litauen og, og andre steder, selvfølgelig også Spanien flere omgange, og København har du også været på. Det her med at have været så mange forskellige steder, nye miljøer hele tiden at skulle tilpasse sig, og igen kultur og så videre. Hvordan har det været hele tiden, at, eller i hvert fald at skulle være forberedt på netop, at skulle komme til, til et nyt sted på den måde?
1: Det har været mange blandede følelser og holdninger, det har været rigtig og fedt til at opleve, øh, for det første, forskellige lande, kultur og sprog, sådan mennesker men også øh, klubber og, og ligager, spillere og træner øhm, Det er selvfølgelig også rigtig hårdt at øh, på den måde forholde sig til nye steder og, og måder, hvordan tingene bliver gjort på, men det er også det, der har formet mig og, og dannet mig til den spiller og det menneske, jeg er i dag. Øhm, så... Det er helt klart betydet en stor del øh, for mig som basketballspiller i dag, at jeg kunne få lov til ligesom at, at udvikle mig og gå igennem nogle forskellige kampe og udfordringer i livet. Ikke? Gennem de
0: forskellige klubber. Nemlig udfordringer. Det kan jeg godt tænke mig at fokusere på, Jonas. Fordi selvfølgelig er der, har man meget fokus på det fysiske i basketball. Selvfølgelig det faglige øh, i form af, af, hvordan man bruger sin krop bedst muligt på, på banen. Og hvilke skills, man har og udvikler sig. Men du nævnt allerede i begyndelsen også den mentale del af det. Hvornår begynder du egentlig at have fokus på det mentale i løbet af din, din karriere?
1: Godt spørgsmål. Det, jeg kan huske bag i Spanien, da min tre år at min træner der. Han, øh, han, tog, han tog tit eller han tog en ny og fat i mig, når det var, at jeg var ude at skide, hvis jeg lavede fuckups, eller han ville hjælpe mig når han vil råde mig til nogle ting og lære mig. Og det kan jeg godt se tilbage nu, at det er det jo noget mentalt, noget jeg ikke har opstyrt på, på, noget jeg skulle forstå, og han har prøvet at hjælpe mig. Men så øh, senere, da det begyndte at, at tage lidt mere over, at jeg kom på land, så var det der med u 18, øh, og slutte... Øh slutsæsonerne, det er i Spanien derinde de sidste år, der kunne jeg godt mærke, at holdt op det her, det bliver mere hårdt, og der kommer mere pres på, nu jeg bliver dygtigere, der kommer tilbud, der er begyndt nogle ting her. Jeg har sgu brug for flere værktøjer, jeg har brug for mere øh, hjælp, det er ikke nok bare mig selv, eller min, øh, min mor og far, som ikke øh, forstår øh, varske, der kan støtte mig på samme måde, jeg har brug for andet, og, eller andre redskaber, der fandt jeg ud af, at øh, jeg blev sgu nødt til at, at tillære mig nogle ting, og søge søge viden og hjælpe andre steder ikke? med mental arbejde, og der var jeg så heldig, at, øh, at jeg mødte øh, en gut der i, øh, på, på ungdomslandsholdet, som u en spiller som, som så har banet vejen øh, frem for, eller hjulpet mig øh, den resterende tid op til nu, ikke? som jeg stadig benytter mig af.
0: Ja, fordi hvordan har han hjulpet dig øh, siden af din karriere?
1: Han har hjulpet mig med at forstå øh, mange forskellige sider, altså hvordan i det hele taget, man, man skal begå sig som som mennesker hvordan man skal forholde sig til ting, der er svære. Når du kommer øh, ufaglært hjemme fra Danmark og, og ung og ikke har noget erfaring og kender, kender sportsverden, øh, så kan det godt være svært, at der er mange folk, der, der er mange tråde, der er mange, der hiver i dig, øh, og hvordan man skal forholde sig til det, hvordan man skal tage ejerskab og man skal tage ansvar for, for sine valg og, og, og handlinger. Ikke? Så jeg har ligesom brug for Ja, en, 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 en lærermester til ligesom at kunne støtte mig i de her processer her, og vise mig, øh, hvordan og hvorledes jeg, jeg skulle forholde mig til at være i de svære situationer, øh, som jeg har brugt mange, mange år timer og dollars i og, at og blive en bedre spiller og bedre menneske på. Ikke?
0: Og hvordan i dag? Hvor, hvor, hvor meget arbejder du med det mentale? Altså, har du, har du nogle, nogle go-tos til, hvordan du, hvordan du kan, kan være mentalt stærk også i, i de hårde perioder, og selvfølgelig også de gode?
1: Yeah, ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo i det hele taget. Det er jo en mental ting. Det mest der det, hvis man kan sige det sådan. sådan. Vi kan jo ikke noget uden vores hjerner, så det handler jo hele tiden om at, at være stærk og kunne udholde de, de forskellige udfordrende situationer. Det pres, der kommer udefra og at kunne stå selv og stærkt øh, med en ro i maven. Og, og det kræver jo, at øh, man har et eller andet form for overblik og en form for, for syn og tilgang til ting. Øh, hvordan man, man responderer på visse f- f- forskellige aspekter i livet. Ikke bare bare skal, men også i det hele taget. Og det, det er super vigtigt for ligesom at kunne klare sig i den her verden, at, at man er mental stærk, og man ved, man har nogle principper, nogle værdier, og man ved, hvordan du skal forholde dig til det, der kommer mod
0: dig. Men har du en, en sportspsykolog, du snakker med i dag en gang imellem, eller, eller mediterer du, eller hvad, ja, ja. Hvad, 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 hvad gør du i dagligdagen?
1: Jamen, ja. ja. Jeg gør mange ting i jeg og jeg har været heldig at, at, at få en masse ind med, med min mester, der, og det, jeg bruger også, som du siger, meditation helt vildt til at ligesom få en ro. Især når jeg, når jeg er i stressede situationer, eller ja, når jeg er under pres, øh, og det kan være rigtig udfordrende mentalt, så er det det, jeg som finder, finder ind til mig selv gennem øh, mental arbejde med, med en partner eksempel og snakke med en kæreste eller med, eller med min mester der, eller, ikke? der bruger jeg også øh, tid sådan for mig selv til at meditere. Du ved, gå en tur i skoven eller gå ned på stranden og, og meditere og lave uh, tai chi eller hvad end det er, der, der lige passer. Ikke?
0: Og jeg tænker, det måske særligt det er i de, øh, de perioder, hvor det ikke går helt så godt. Måske ikke de skadede perioder. Måske de tidspunkter, hvor man ja, måske ikke spiller så meget, som man egentlig gerne tænkte, at man selv var berettiget til. Det er noget det, vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: time tonight, girl, above us all the stars are watching, there's no place I'd rather be in this world, your eyes are where I'm lost in. underneath the chandelier we're dancing
0: til blod, sved, sport og tår. Mit navn, det er Søren Nørgaard, og i dagens udsendelse, så har jeg besøg af Jonas Sorte Bergsted, der er basketballspiller på det danske landshold og har en en lang udenlandskarriere foran sig trods sine kun 30 år. Og Jonas... Jeg kunne lige godt tænke mig at spørge ind til, til landsholdsdelen. Altså, man kan sige, at det danske basketballlandshold, det, I var meget, meget tæt på at kvalificere til, til EM. Det, hvad er det, der er sket med det danske basketballlandshold over de seneste par år? Det er ligesom om, at nu er vi endelig ved at finde ud af, af noget. Vi har ligesom fået samlet en, en god kerne af spillere.
1: Ja, yeah, det er jo noget, der, der, der er fremtidig, at der udvikling i, i sporten og i spillerne. Ikke? Vi, er jo, vi er jo en generation, sådan, som har ligesom valgt at tage noget sted. Udenlandet arbejder hårdt for at, at nå et sted hen, hvor vi kan, vi, kan, vi kan leve af det, og, 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 og blive så dygtige, at vi kan gøre en, en forskel, og gøre en, en god figur på landsholdet, og konkurrere med de andre på, på det højeste niveau. Det, det er det, der er sket de sidste fire år blandt andet, ja, som som blandt andet var med, som blandt andet var har været et resultat af, at vi næsten kvalificerede os til EM. Og så tænker jeg også, at der, der er mange andre selvfølgelig, der, der begynder at få øjnene op for, for basket stille og roligt. Det tager selvfølgelig tid, men i takt med, at vi bliver bedre og vi lave resultater og, og forbillede for de andre, så... Så kommer der også andre nye til, som kan være med til at ændre danske dræske.
0: Men kan du huske, dengang du, du selv kom på det, det danske landstol første gang, altså du var ind omkring ungdomslandsholdene. Hvordan, hvordan var det pludselig at, at, at få, få, få den anerkendelse og repræsentere sit land?
1: Det var, det var totalt fedt at få lov til det. det. Det var nogle fede oplevelser, jeg har haft gennem årene med 18 20. Det er indestående øjeblikke og momenter, som man, man går igennem der. Som ung knægter og, og, og får lov til at, erfare, at spille mod nogle af de bedste unge i sin generation. Um, det, 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 det er noget, de fleste jeg godt kunne tænke sig. Det er ikke alle, der har at få lov til det, men, men det, det er en stor ære at og, og, og få lov til at spille med de bedste og konkurrere mod, mod de bedste også.
0: Men Jonas, selvom det er gået rigtig godt for dig og... Både på landsholdet, men også på klubplan, hvor du igen har haft den her lange udenlandskarriere og øh, kunne se tilbage på. Den er forhåbentlig ikke skudt endnu. Den øh, fortsætter forhåbentlig i nogle år endnu. Men jeg forestiller mig, at der også undervejs må have været nogle, nogle nedture, enten i form af, af perioder, hvor man ikke har spillet så meget, som man havde håbet på, men også nogle, nogle skader, større eller mindre. Hvordan, hvordan har det set ud for dig? Lad os starte med, med sådan en skadesdelen. Hvor, hvor, har du været ramt af, af alvorlige skade på noget tidspunkt?
1: Det, det har jeg. Jeg vil ikke sige desværre, fordi det er jo en del af... Af gamet. Det tror jeg tror ikke, at ja, jeg er ret sikker på, at du ikke kan undgå øh, skader i en eller anden forstand, øh, større eller mindre, når du lever af det fuldtid og har gjort det for mange år. Så spørgsmålet er bare, hvad det er for en større, når du takker Og øh, min issues ser mange af mine år øh, op gennem 20'erne, det har været min knæ, da jeg har dealet med det, der sprænger knæ der. Simpelthen fordi, jeg ikke har, jeg ikke har været god nok til, ligesom at, og jeg har ikke været stærk nok, øh, men jeg har heller ikke haft den viden, der skulle til for at forstå, hvad det var, hvorfor jeg havde de problemer, og hvad der skulle til for at komme ud af de problemer. At jeg skulle have nok næring at spise den store krop, jeg har, så jeg kan holde. Det er for eksempel det ting, jeg har fundet ud af. Hvordan en stor bil, den har brug for masse benzin, for den kan køre. Ikke? Og det samme med, hvordan jeg, hvordan jeg husker at strække ud, og hvordan jeg, jeg jeg i det hele taget styrker min krop og smad en masse hårde stykketrænet i benene, så ja, den kan klare al det belastning, der kommer. Jeg vil tiden løber og hopper dagligt. Det, det belaster jo og senere i helvede. Så. Og det er rigtig fodtøj hele tiden, her fodtøj. Ikke? Og sådan nogle ting der. Øh, ise og... og det, er jo, det er jo en levestil, som vi snakkede om tidligere i programmet. Ikke? Og, og, dem, og der har jeg heldigvis fået, øh, fået styr på dem de sidste par år. Øh, så jeg ikke dealer med, med knæene mere.
0: Men de perioder, hvor du så har netop haft problemer med springerknæet, hvad, hvad, hvad gjorde du i de perioder for netop at holde humøret oppe, trods at, 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 at du var pladet i de her knæ? Øh,
1: Hvad jeg gjorde for at holde humøret oppe? Jamen, jeg, jeg blev jo ved med at træne, og jeg prøvede med positivt, og jeg prøvede at gøre det, der skulle til. Øh, jeg vidste jo ikke øh, på det tidspunkt, øh, hvordan og hvorledes jeg skulle, jeg skulle takle det. Øh, det var selvfølgelig hårdt, og til sidst så blev det jo så hårdt, at... Øh, at jeg blev nødt til ligesom at vende hjem til Danmark igen, for jeg kunne, le- jeg kunne ikke levere og præstere mere. Udlandet, det gik så meget ud over mit spil, og jeg er min psyke, og jeg, øh, jeg kunne ja, præstere. Så jeg blev nødt til ligesom at vende hjem og finde ud af, okay, hvad fanden sker der her, og jeg skal på mig selv igen. Ikke? Og få koncentreret, hvad er mit problem er i knæene, og hvad jeg gør her Det var ligesom ja, starten på endnu et nyt kapitel, og starte forfra og få styr på det, og så bygge mig op igen, så jeg kunne komme ud og spille videre. Øh, fortsat, og det er jo det, kan man sige. Det, er så, det fik jeg jo formodet øhm, men, men det har krævet, at, øh, ligesom at man, man, du skulle være stærk mentalt, som vi også snakkede tidligere. Du skulle virkelig øh, bide det i dig. Jeg, jeg lærte heldigvis også, at smertestillende, det ikke, var, det ikke var vejen frem. Det gjorde jeg jo inden og efter træning og inden jeg skulle sove og sådan ting og Det er jo påfærdeligt, at der ikke er nogen til ligesom at, at guide og vejlede ind i, at det ikke er vejen frem, men ligesom lære dig, hvad du skal gøre. Så jeg var stadig i unge ungknægt, og jeg var jo fuld af god energi, og jeg ville bare af. men til sidst så sagde kroppen jo desværre bare at stoppe, og så måtte jeg starte forfra.
0: Men var det så også glæden og passionen for basketball, der gjorde at det, netop som du sagde, at okay, det kan godt være, at jeg skal starte forfra, men, men, men jeg skal vise, at jeg, jeg kan også altså godt komme, komme igen?
1: Ja, det er helt bestemt. De fleste sportsfødder, de har jo også det der ekstra fejre inde i. De har den der mentalitet, der, der er ikke noget, der, der, der skal holde ind igen. Man skal hele tiden blive mere presse sig selv, og man har noget at bevise over for sig selv, og også for andre, men at man gerne vil det. Altså, du kan ikke bare... Det er det, der adskiller de gode også, ikke? Hvordan man formår at komme over sådan nogle skader, det er hvordan man takler det. Og der var det for mig... Der var det bare meningen. Jeg vidste godt, at jeg... Altså, først troede jeg ikke, at jeg, at jeg kunne fortsætte med at spille basketball med det problem, jeg havde, men så fandt jeg ud af, hvad det var. Og som en rigtig støtte og hjælp, så fik jeg trænet mig op på stærk både mentalt og fysisk, til at kunne starte igen på ny. Øhm, og og, og det, det er så gået den vej, det, det er i dag. Um,
0: men ja, fordi hvad var det for en, for en støtte og hjælp, du fik i, i de perioder med, med springerknede?
1: Jamen, det var jo, jo opbakning for... Og min mester dengang, der, der, der hjalp mig at sætte mig på det rette spor igen. Jeg brugte en masse timer og ikke med at styrke, styrke min knæ, min mine ben, min krop, finde ud af, hvorfor det var, jeg havde ondt, hvad det kom af, ligesom lære at forstå, hvad det handler om, og så gå igennem ja, en masse mental breakdown, som det jo godt kan medføre at få sådan skade, når du sidder ude, Man får en lille form for depression. Det gjorde jeg i hvert fald. Og jeg ture i fitness, hvor jeg boede sammen og sådan noget, fordi jeg ikke troede, at jeg kunne spille mere, og man går ned og arbejder der, og sådan det, det krævede virkelig noget at komme igennem det. Det, det, var, ja, det var et halvt år, ikke? efter jeg kom uh, hjem fra, fra køberen der, hvor jeg sad ude og til at finde et arbejde igen, og, og sådan ligesom bare træne op på helt, helt normalt vis, uden at vide, hvor mit liv og min karriere før fører hen. Og så langsomt med den, med den rigtige støtte, omsorg og hjælp og sådan noget. Og, og til at gøre de ting, så kunne jeg starte op på landsat igen og bruge det som platform og så starte i klip sommeren efter.
0: Ja, for i heldigvis, Jonas, så, så kom du igen. Du er, du er tilbage på banen og har været det en del år efterhånden også, og, og forhåbentlig også mange år ude i, i fremtiden nu. Vi nærmer os med has i skridt en time, Jonas, så det vil også i programmets afslutning. Derfor så her til sidst, jeg kunne godt tænke mig, hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge mennesker, som, som lige nu, måske øh, står man basketball i hånden første gang, om de så er 6 år eller 15, ligesom du selv var den gang. Hvad er det bedste, tror du, du ikke videre til, til unge basketballspillere, der, der ser, ser op til sådan en som dig, der er kommet igennem 0-året, og, og går, selv går drømmer om at blive professionel?
1: Men Jeg vil øh, råde dem til at virkelig ture og tro på sig selv, øh, er det okay, øh, at er det er okay at være bange og, og det er okay at være usikker, og det er okay at tro rigtig meget på sig selv, også hvis det er det, man gør, og, og tro, man er den bedste. Virkelig gå all in og gå med sin mavefornemmelse, og virkelig mærke efter, øh, hvad det er, øh, der driver ind, og hvad det er, man har lyst til. Øhm, og så ture at fele Ture at acceptere, at, uh, at, det, at det godt kan fejle, hvis man kan sige sådan, at det godt kan gå galt, og det er okay, øh, at det ikke går. Det kan altid gå igen. Så lærer du bare den fejl, så kommer du oven på det. Og det er sådan, livet er, og det er sådan sportsverdenen også er, at vi, vi skal slå os for og blive bedre og komme op på hesten igen.
0: Det synes jeg er en fantastisk måde at slutte den her udsendelse af på. Jonas, jeg siger mange tak, fordi du gerne vil være med, og så må du have fortsat held og lykke med resten af din karriere.
1: Det var så lidt, og tak fordi du måtte med. Det var rigtig fedt at få lov til at udtrykke mig lidt her.